صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام 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 به روی همگی سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه به خونه رنگین کمونی خوش اومدین مهمون داریم امروز مهمون خیلی عزیزی داریم و فکر کنم که خیلیاتون بدونین که مهمونمون نیماست این دفعه توی خونه رنگین کمانی همونطور که یادتونه من توی دفعه قبلی گفته بودم که اگه دوست دارین که کسی مهمون ما بشه توی برنامه خونه رنگین کمانی رادیو رنگین کمان حتما به من اطلاع بدین شایا اولی مهمونمون بود نیما دومی مهمونمونه البته نیما یه بار دیگه هم مهمون ما بوده اما بحانه ای که این دفعه داریم برای اینکه نیما با ما باشه انتشار یه مطلبی در بی بی سی فارسی در مورد آرایش مردان کورهی که خیلی بحث زیاد شد در موردش که آیا اصلا آرایش مردا خوبه آرایش مردا بده اصلا مردا چرا آرایش میکنن زنا چرا آرایش نکنن غیر و غیره نیما یکی از دوستای خیلی خوبه من عزیز منه خیلی با هم نزدیکیم و خیلی دوستش دارم فکر کنم نیما من دوست داشته باشه الان ازش میخوام بیاد با همدیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم و در خونه رنگین کمانیمون روی نیما باز کنیم که نیما بیاد تو با همدیگه یه چای قهوه چیزی بنوشیم البته من و نیما با همدیگه یه چند ساعتی الان ساعت داریم من دیگه آخرای روزم و نیما وسطای روزشه منتظریم که نیما از راه برسه من یه کمی اوائل در واقع کامنت ها رو میبندم ولی بعد کامنت ها رو باز میکنم برای شنونده های عزیز خانه رنگ کمانی سلام عزیزم برای شنونده های عزیز برنامه خونه رنگ کمانی بعدا کامنت ها رو میخونم سلام نیما جون چطوری عزیزم سلام من داشتم گوش میدادم به حرفات بعد داشتم فکر میکردم که اولین چیزی که بگم بگم قطعا منم تو رو خیلی دوست دارم <تصفيق> مرسی خیلی فرمیم همینه و واقعا 
خونه رنگین کمانی خونه خودم هم هست آره چیزی که باره به هم وصل میکنه این تکشاخ بودن و خونه رنگین کمانی داشتنمونه دیگه اینجوری شد که اصلا انقدر با هم دیگه نزدیک شدیم خب نیما بیا از هم دیگه برای شنونده هامون تعریف کنیم نیما الان نشسته فکر کنم روی مبل حال و یه گوشواره بلندم که مثل که مد شده شایم گوشواره بلند گوشش کرد <تصفيق> گوشش کرده یه گردم من داره و به نظر من آرایشی هم کرده بله <تصفيق> واقع من خب خیلی وقتا آرایش میکنم سوده جان و کلن از لاک ناخون خط چشم و سایه و یه سری فاندیشن ها برای پوست استفاده میکنم منتها هیچ اجباری هم برای خودم قائل نیستم که حالا میخوام برم بیرون حتما باید آرایش کنم یا اینکه نباید آرایش کنم کاملا بستگی به حال شخصی خودم داره <تصفيق> و اینکه آرایش کردن کلا برای من اون پروسش یک حال خوبی رو در من ایجاد میکنه و اون تغییری که در چهره من ایجاد میشه برای من حس خوشایندیه حالا قطعا تغییر نمیدونم چرا من هرچی آرایش میکنم زیاد تغییری احساس نمیکنم بعد موبایل ببری جلوتر ما تعریف کنیم که تو چه آرایش کردی خب هر کسی که بیشتر آرایش نیمار میبینه میتونه از این قد رنگی بزنه من دارم یه خط چشم زرد رنگ میبینم که آره. سفت کرده بالا که زردش سایه و ریمل و فکر کنم یه رجلب صورتی و اینجور حرف هم دارم میبینم خب منم که بعد از طبق معمول همیشه بعد از یه روز کاری که آدم میاد خونه آره لباس تو خونه پوشیدم لباس یونیکورنی تکشاخیمو پوشیدم یه چند تا گلمنگولی داره منم راستش صبح امروز صبح حوض کردم که یه کمی آرش بکنم یه خط چشمی دارم و یه کم فکرم ریمل از صبح مونده وگرنه آرایش خاص دیگه ندارم لپامم قرمز شده چون خیلی روز طولانی داشتم ولی خوبه الان در یک لول هستیم آره. خب نیما من راستش وقتی که آرایش میکنم و میرم بیرون از خونه کمتر فشار حساب احساس میکنم تا وقتی که آرایش نمیکنم و میرم مثلا یه روزایی که جلسه دارم یه روزایی که جای رسمی باید برم چون فارغ از اینکه جنسیت من چی باشه از نظر خودم دیگران از من انتظار دارن که به عنوان کسی که زن دیده میشه آرایش مینیمم داشته باشه مثلا یک هم به خودت برس دیگه یه همچین حالتی داره حالا من دیگه سال هاست که راستش وقتی که یه جایی به هم میگن که باید حتما مثلا کت دامن بپوشی تا لباس رسمی باشه کت شلوار بپوشی نمیدونم کفش فلان سانتی بپوشی اصلا کلا سراغ اون کارا نمیرم چون فهمیدم که من اصلا اهل اون کارا نیستم اما با این حال یه جاهایی که میخوام برم یا با دوستام که میخوام برم یه دوستای خاصی که میخوام برم بیرون خودم امروز به این نتیجه رسیدم که وقتی نمیخوام اون فشاره رو احساس کنم در نتیجه حالا یه آرایش کوچولویم میکنم یه وقتای اینجوریه وگرنه همون احساسی که تو گفتی مشترکه وقتی احساس خوبی دارم که آرایش میکنم یه وقتی احساسی ندارم آرایش نمیکنم مثلا ابرو برداشتم واسم یه کاریه که شاید یه ماه دو ماه یه بار بکنم خیلی دوستم نظر تو رو بدونم چون که تو هم فارغ از اینکه جنسیتت چی باشه و شاید خوب باشه رج بینم صحبت کنی به تو شاید یه جور دیگه نگاه بشه درسته راستش خیلی احساس نزدیکی داریم به هم توی این مسئله و اینکه خب درسته که من هیچ جنسیتی واسه خودم قائل نیستم یعنی دوست ندارم کسی به من بگه آقای نیما و یا مثلا خب خانم نیما خب 
دوست دارم که منو همون نیما صدا کنن و دوست دارم تو هیچ کدوم از این قالبا بگنجم و بر این اساسم خب کلا توی پوشش و آرایش هیچ وقت جنسیتی واسه این چیزا قائل نیستم اما به هر حال جنسیت حقوقی من مرده یعنی چیزی که اجتماع از من میبینه حالا به دلیل یک سری کلیشه های ظاهری و این چیزا خب این قضیه تاثیر کاملا عکسی روی من میذاره اگر که من بخوام مثلا با پوشش منصوب به زنان مثلا توی یک جمعی حاضر بشم یا اگر که بخوام میکاپ بکنم خیلی نگاه ها به من آره خیلی نگاه ها به من سنگین ممکنه باشه خیلی من مورد پرسش قرار بگیرم همینطوری که مثلا من توی لایوی که با شایا داشتم بعدش بیشتر این سوالی که از من پرسیده شد این بود که تو اگر که ترنس نیستی چرا آرایش میکنی؟ یا اگر که آرایش میکنی پس چرا ریش داری؟ مم. یعنی در واقع کلیشه ای که هست که اگر که تو پسر باشی و ریش داشته باشی پسری و اگر که آرایش کنی و به خودت برسی یا ترنسی یا زنی یعنی نمیتونی دیگه قالب خودت آرایش رو داشته باشی مم. یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که خب وقتی که ما میایم آرایش کردن رو به عنوان یک پدیده اجتماعی پدیده زیبایی بهش یک نگاه تاریخی میکنیم حالا خیلی سریع اینو بگم مثلا اگر برگردیم توی گذشته توی این قبایلی که مثلا قبل از ما زندگی میکردن و شاید هنوز مثلا یک جانشین نشده بودن آرایش یک خواستگاه آینی داشته یعنی در واقع ما بدنمون رو نشانه گذاری می کردیم برای ورود به یک مراسم خاص و هیچ ارتباطی به جنسیت آدم ها نداشته و اتفاقا توی طول تاریخ شخصیت هایی بودن مثلا از پادشاه ها و از فراعنه و اینا که مثلا آرایش میکردن و اصلا ملاک جنسیت نبود آره راستش اصلا چرا راه دور بریم مثلا توی این مراسم ازاداری مثلا امام حسین و نمیدونم این آشورا تاسوها و فلان اینا وقتی که تو میبینی این اکسا رو میارن بیرون مثلا مراسم تعذیه یا این پردخانی و اینجور حرفا تو میبینی که اون کس سایی که مثلا امام حسین امام سوم شیعیانه یا نمیدونم فلان فلان کسه قشنگ تو احساس میکنی که سرمه کشیدن تو چشماشون یا مثلا همیشه یادم که به اون تصویری که از امام حسین کشیده شده گفتم چقدر این آقای خوشگله یعنی این یعنی این تصور این که خب حالا مثلا این یه مرد مثلا موجهای خیلی بلند داره یعنی این زیبایی رو قائل بودیم ما حتی توی فرهنگ ایرانی یا حتی مثلا سرمه کشیدن سرمه به چشم کشیدن مثلا چیز عجیبی نبوده یا خیلی وقتا پسرا دخترا یعنی پسرا دخترا که میگم بر اساس ظاهر عادت جنسیشون دیگه وقتی که به دنیا میان توی چشمشون سرمه میکشن ابرو میکشن اصلا کاری ندارن که این دختره یا پسره یا خیلی خیلی جا همین چیزی که تو گفتی خیلی برای من جالب بود که مثلا توی آمریکای جنوبی وقتی که من بودم تتو اصلا زنونه و مردونه نداره یعنی تتو اون زینت بدن یا مثلا این آرایش هایی که رنگ هایی که روی صورت میزن بر اساس نقشه که همونطور که تو گفتی توی اون آین توی اون مراسم یه نفر بر عهده میگیره بر اساس نیستش که تو زنی پس حتما باید لب قرمز باشه تو مردی پس حتما مثلا باید باید این بالای چشمت مثلا آبی باشه دقیقا و یه پرانتز من اینجا باز کنم که 
ما وقتی که تبدیل به یک موجود اجتماعی میشیم و توی اجتماع داریم زندگی میکنیم و مثلا اتفاقی به اسم فرهنگ برای ما اتفاق میفته خیلی از این میارهای زیبایی و کلیشه های جنسیتی رو فرهنگ هر جغرافیای خاص میسازه مثلا همونطوری که توی مقاله بی بی سی خوندیم که مثلا توی کره خب این کلیشه و این تقابل به یک شکل دیگه ای داره این ت... به یک شکل دیگه ای داره تعریف میشه و ممکنه مثلا ما بریم توی آفریقا مثلا یک اتفاق دیگه ای ببینیم و همینجور مثلا اینجا که من الان دارم زندگی میکنم کاملا زیبایی مثلا مفهومش فرق میکنه با اون چیزی که توی ایران حالا شاید رواج داشته باشه من فکر میکنم یک ارتباطی بین ما و اجتماعمون به وجود میاد چون من به عنوان نیما یک بدن شخصی دارم و یک بدن اجتماعی دارم بدن اجتماعی چیه اون باید و نباید هایی که برای ما اجتماع و تعریف های مثل زیبایی زنانگی و مردانگی مشخص میکنه و ترکیب بدن من و بدن اجتماعیم همون بدنمندی ما میشه یعنی ما بدنمند میشیم ما دوچار یک بدن سیاسی میشیم این من فکر میکنم خیلی مهمه توی بحث آرایش و کلیشه های جنسیتی که بهش همچه پرداخته بشه که توی بستر خودش مورد بررسی قرار بگیره حالا ما اگه بیایم یکمی تو خونه رنگین کمونی خودمون چقدر این کلیشه ها توی جامعه یا اجتماع رنگین کمانی خودمون رایجه یعنی من میخوام خیلی بیتارف ازت بپرسم که مثلا اپیلاسیون بدن مردانه چقدر تابوه و چقدر یک نیازه توی روابط همجنس مردانه یعنی من خیلی بیتارف میخوام ازت بپرسم نیما که آیا بدن یک مرد گی سکسی یه بدن صافه یه ازولمنده بدون موه یا اینکه هر بدنی میتونه بدن سکسی باشه بدن جذابی باشه آیا یک مرد گی یا یک مردی که با یک مرد دیگه در تماس جنسی عاطفی یا هر دوی اینهاست اگر آرایش بکنه ممکنه به مطلق بشنوه ممکنه کمتر مورد اقبال قرار بگیره یا نه میخوام بیتاروف اینو برای من بگی تا من از یه تجربه تلخ برای تعریف کنم اتفاقا خیلی سوال خوبیه و من خیلی توی این مورد دلم پره راستش رو بخوای اول نمیخوای یه قهوه چایی به ما بدی دهنم حتما 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 تو چی میل داری قهوه دوست داری چایی دیگه نیما منو تو که دیگه از این حرفا نداریم خونه خودت خونه من میتونم قهوه رو بخورم قهوه رو بردار و بیار بخورم <تصفح> من چایی رو بردارم قهوه اینجا واسه خودم آماده کرده بودم یه قلوب بهم دهنم زره ترشه نوشه جان نوشه جان ام... راستش این تجربه ای که مثلا توی اون جامعه LGBTQ همیشه ماها خودمون نسبت به خودمون یک سری فرهنگی رو ایجاد میکنیم مثلا اینکه وقتی که ما چند تا آدم به عنوان گی دوره هم جمع میشیم یه مثلا یک لای لایف استایلی رو با هم دیگه تشکیل میدیم و یک باید و نباید های شکل میگیره مثلا تجربه من اینجوری بود سوده که من وقتی که ایران بودم سنم که خیلی مثلا پایین تر بود مثلا 20 سال 18 سالم بود خب من آدم پرمویی هستم یعنی بدن من مو داره و این طبیعت بدن منه اما اگر میخواستم وارد یک رابطه جنسی با یک پسر بشم این تفکر توی 
گیلایف من شکل گرفته بود که من باید اسموت باشم بدن من نباید مو داشته باشه بعد سافت باشه بعد سافت باشه برای اینکه به اندازه کافی لذت بخش نیستم و این قضیه من روی من خیلی تاثیر گذاشته بود یعنی بدن خودم خجالت میکشیدم خیلی وقتا مثلا توی موقعیت ارتباط جنسی قرار می گرفتم ولی چون مثلا حالا بدنم شیف نبود دوچار شرم می شدم شیم آف بادی دقیقا اون اصطلاح شرم از بدن وجود داره و خب خیلی طول کشید تا با این مسئله کنار بیام برمی داشتم خودم رو تیغ می زدم زخمی می کردم خیلی سوزش داره واقعا وحشتناکه و خارشی که ایجاد می کنه بعد وقتی که شروع کردم یه ذره به مطالعه کردن رو جستجو کردن توی مثلا بدن و تاریخچه بدن و این چیزا یه ذره با خودم آشتی کردم و وقتی که وارد آمریکا شدم وقتی که وارد آمریکا شدم دیدم که البته خب من پارتنر داشتم یعنی رابطه‌مون جوری تعریف شده بود که ما تک شریکی بودیم مم. یعنی هیچ وقت مثلا اون قراردادی که بینمون بسته شده بود اینجوری نبود که بتونیم شرکای جنسی مختلفی هم داشته باشیم خب من میدیدم که توی گیلایف خودمون توی گیلایف آمریکا مثلا دقیقا این کلیشه فرق داره و هرچی بدن پرموتر باشه تو زیباتری هرچی که بدنت شکل ماهیچه و مثلا اون استخونبندی مردانه رو به اصطلاح داشته باشه خیلی اون سکسیتری و خیلی اون همیشه خواستنی هستی و بعد من احساس کردم که واو من الان نمیدونم دقیقا چی باشم الان من کی هستم و تصمیم گرفتم که اون جوری که خودم خودم رو دوست دارم و راحت ترم رو انتخاب بکنم و همچنین خب مثلا رامین هم خیلی کمکم کرد برای آره برای اینکه بتونم با بدن خودم آشتی کنم مثلا خب مو داره بدن خب یه بدنی هم مو نداره و این با... نباید باعث بشه که تبدیل به یک امتیاز بشه و آدم توی یک باید و نبایدی قرار بگیره من فکر میکنم این چیزی که تو داری میگی توی خیلی از روابط وجود داره روابط زن زن روابط بی جنسیت جنسیت فلوید توی تمامه چون الان مخصوصا کسایی که با بدن زنانه شناخته میشن این تابو این ننگ موی بدن روی در واقع پیشونیشون حتی میتونم بگم هستش امروز که داریم با هم حرف میزنیم هنوزم ما توی همین ژانو هری هستیم که قراره که موی بدنمون نشون بدیم که آره من بدنم مو داره پام مو داره دستم مو داره زیر بغلم مو داره و من دلیل نمیدونم که اینو بخوام شیوش بکنم یا اپیداسیونش بکنم دردش و همه این حرفا جدا اصلا کار غیر بهداشتیه خیلی وقتا که آدم میخواد بزنه و انقدر تابو از دورش یعنی هولش یعنی اینکه تو فکر میکنی که مثلا یه کسی که زیر بغلش و موش رو شیو نمیکنه هر روز بو میده در حالی اصلا این درست نیست این واقعیت نداره یعنی همونطوری که و من, من میخوام به اینجا برسم که چطوری این استانداردهای زیبایی که به ما در اعمال میشه به زور به ما داده میشه خیلیاش حاصل کپیتالیزمه حاصل سرمایه داریه حاصل اینه که میخوان توی بازار یه چیزی فروش بره این که مثلا وقتی که میگن که دوش واژن مثلا این اصلا یه چیز عجیب و غریبیه که اختراع شده برای اینکه به فروش بره و برای اینکه کسایی که واژن دارن همش دچار عفونت های باکتریایی میشن و در تمام آموزش جنسی ما خیلی وقت اینه که لطفا نشورید واژنتون رو با اینا حالا من سوالم بیشتر اینه که به نظر تو اینکه مردها هم الان دارن به لوازم آرایشی رو میارن 
آی این چقدرش تاثیر این نظام سرمایه‌داری که داره مشتری جدید برای خودش پیدا میکنه به جای اینکه بگه که خب زنا میخوان آرش بکنن میخوان نکنن الان داره میگه که مردان تازه میتونن آرش بکنن مردان میتونن مشتری بالقوه و حتی بالفعل ما باشن تو چی فکر میکنی دقیقا ببین من فکر میکنم که سود جامعه الان در دنیای پست مدرن زندگی میکنیم و کلا خصوصیت دنیای پست مدرن اینه که به همه چیز نگاه فراجنسیتی داره مثل زیبایی مثل مثلا پوشش مثل خیلی از مفاهیم دیگه میتونید یکم توضیح بدی بیشتر این جمله که گفتی رو آره مثلا نگاه فراجنسیتی ما به مثلا زیبایی اینه که ما دیگه مثلا لوازم آرایش و آرایش کردن و, و اون رفتاری رو که ما برای زیباتر شدن فقط مختص زنان میدونستیم دیگه الان اون, ت... اون در واقع تقسیم بندی ها انجام نمیشه و شامل حال مرد ها هم میشه اما این خیلی بحث خوبیه که ببینیم که مثلا خب چقدر این پدیده ای که الان داره اتفاق میفته و مثلا ما داریم فراجنسیتی به هر چیزی نگاه میکنیم چقدرش رو کپیتالیزم میتونه به نفع خودش استفاده کنه برای مصرفگرایی برای به وجود آوردن کلیشه های جدیدتر من فکر میکنم که کلیشه که از ناگزیرترین مسئله یک که توی هر دوره ممکنه اتفاق بیفته مثلا اگر که من نگاهم به مرد اینطوری شکل بگیره که مثلا من خودم میکاپ میکنم بعد این اجبار رو و این قضیه رو برای هر برای هر مرد دیگه و هر پسر دیگه ای قائل باشم که چرا مثلا خب چرا مثلا همسر من رامی خط چشم نمیکشه اگر که نمیکشی پس فلانی مثلا خب این خودش این بایده کلیشه رو ایجاد میکنه دیگه و خب همیشه هم اینطوری بوده که وقتی که ما مثلا یک مسئله ای رو توی جامعه شروع میکنیم به صحبت کردنش و به پرورشش قطعا یک مسیر غیرقابل پیشبینی داره همینجوری که مثلا نمونش من یه خاطره مشترکی مثلا با خود تو دارم که رفتیم موزه زنان توی واشنگتن و رفتیم توی طبقه ای که مثلا چیزای قازم قازی گوگلی موگولی میفروختن مثلا عروسک های ویرجینیا ولف و کیف مثلا فریدا کالو پیام های فمینیستی گرون قیمت و من و تو اینجوری بودیم که میگفتیم که خب این دقیقا کپیتالیزم داره از اون مفهوم فمینیزم داره برای خودش سرمایه به هم میزنه دقیقا همینه مثالش یعنی ما خودمون باید مراقب این اتفاق باشیم کماکان که داره توی همین مسئله توی گیلایف هم اتفاق میفته مثلا ما میبینیم یه مشروب خیلی گرون قیمت وقتی که یک پرچم رنبو میره زیرش پرچم کمانی دقیقا ببخشید که هی مجبور میشم استفاده کنم از کلمات انگلیسی ولی خب به راحتی به فروش میره خود من درگیر این بازی میشم گاهی اوقات دقیقا خب این چیزا همیشه پیش میاد دیگه همیشه هست یک بعد لبه تیزه چاپ دقیقا و این خیلی من فکر خیلی مهمه که من تو هر کسی وقتی آرش میکنه وقتی میره خرید مثلا همین چیزی که معلوم پوشیدم من از فروشگاه خریدم دیگه یعنی اینجوری هم نیستش که همش بگم که من هیچی نمیخرم من تو این دنیا زندگی نمیکنم فکر کنم اون آگاهی بودن آگاه بودنه به اینکه دارم چه کار میکنم مهمه به هر حال من یه آدمم من یه تیشرت لازم دارم یه وقتایی ممکنه که 
نیاز داشته باشم برم مثلا فشن بخرم یه تیشرتی بخرم بپوشم با اینکه میدونم که این تیشرت مثلا توی آسیا جنوب شرقی ساخته شده بچه های کار استفاده کرد از اول میگم نیروی بچه های کار استفاده شده و من نمیتونم تا یه جایی میتونم تحقیق کنم خیالم راحت باشه که این اتفاق نیفتاده ولی وقتی همه اینها رو میدونم باز اون تیشرتی بخرم که حداقل روش به نوشته باشه این یه فمینیسته مثلا یا یه تیشرتی بخرم که شیش رنگ رنگین کمونی روشه آگاه باشم که وقتی دارم این پول رو خرج میکنم یا دارم این در واقع آب به آسیا به کپیتالیسم و اینجور چیزا میریزم حداقل خودمم یکم استفاده بکنم یکم سود ببرم تجربه بعدی که من داشتم نیما این بود که روی قایق رنگین کمانی ایران در اولین رژه در واقع قایق های رنگین کمانی ایرانی توی آمستردام که همه بچه ها دور هم جمع بودن و حالا حتما پارسال خیلی شنیدن که چه اتفاقی افتاد و قایق بایستاد و همه این حرفا چند از عزیزامون داشتن میرخصیدن خیلی هم قشن میرخصیدن من با یه آدمی که بلد نیست برخصه همینجوری فقط بایستادم داشتم این نگاه میکردم و بعد یه نفر دیگه از بچه که خودش هم خودش رو گی یا هم جنسگرا هویت یابی میکنه گفت وای حالا اون به هم خورد حداقل پشماتون رو میزدین و این انقدر برای من شوکه کننده بود من برای اولین بار بود که این حرف رو میشنیدم با عنوان یک آدمی که من تجربه گی لایف به قول تو ندارم من تجربه زیست بین مردهای هم جنسگرا ندارم خیلی دوستای کویر دارم دوستای گی دارم دوستای بایسکشوال دارم ولی من به عنوان یک گی شناخته نشدم تو این جامعه و این سوال همیشه پس ذهنم بود که چقدر این فشار وجود داره من یه سوال آخر ازت میکنم و بعد کامنت ها رو باز میکنم برای این پنج دقیقه آخر برای اینکه اگر بچه سوالی دارن بپرسن خواستم ازت بپرسم که به نظر تو با این یک کمی رایش تر شدن ابرو برداشتن افرادی که خودشون رو مرد میدونن مرد هویتیابی میکنن یا آرش کردن شدن نظر تو یا تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگرا هم داره عوض میشه اگه دو تا دنیا باشه که به نظر من همش یه دنیا هستن آره من فکر میکنم که ممکنه که عوض بشه اما چیزی که هست اینه که مثلا مردانگی گاهی وقتا توی اون گیلایف خودمون هم یک تعریفی منشهد شده از اون تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگره داره مثلا من با یه مثال توضیح میدم اینکه مثلا من باز دوباره برمیگردم به لایو شایا اینطوری بود که من بعدش یه پیامی رو دریافت کردم که یک عزیزی به من میگفتش که تو خیلی حرفای خوبی میزنی ولی لطفا وقتی که میری لایو اگر سعی کنی کمتر آرایش بکنی و مثلا انقدر گوشواره و این چیزا نندازی را حرفت راحتتر پذیرفته میشه و این خیلی برای من غمگین کننده بود من سریع به این فکر کردم که اگر که یک زن هم قرار بود یک برنامه بذاره که چند نفر بیان تماشاش کنن لاک زدنش و آرایش کردنش انقدر مورد حمله قرار میگرفت نه خب دقیقا شاید برعکسش هم بود و من فکر میکنم که توی جامعه ما که اسمش رو حالا میذاریم گی لایف حالا گی لایف خیلی بده که بگیم فقط گی لایف چون ما یک رنگین کمانیم <تصفيق> اما من فکر میکنم که مدام داره باز تولید میشه این مفاهیم توی جامعه رنگین کمانی خودمون و انتظاراتمون داره عوض میشه از همدیگه 
و من خیلی به خاطر نوع پوششم و علاقم به آرایش کردن توی جمعیت خودم مورد آزار قرار میگیرم و همیشه بولی میشم نسبت در واقع نسبت به اطرافیان خودم و این خب برای من همون یادآور همون فرهنگ مرگسالاره ولی داره توی بستر دیگه میفته دقیقا یکی از مبارزاتی که ما باید بکنیم توی خونه های رنگین کمونی اون همین مبارزه با جنسیت زدگیه که در واقع مرد سالاری چهرش رو داره نشون میده و مرد مرد سالاری منظورمون مرد دگر جنسگرای همون جنسیتیه یه مرد استریته که نه ترنسه نه جندر فلویده نه هیچی فقط داره از زندگی که در واقع مدلیه که زندگی های ما میخوان که اینجوری باشن خب بچه من سوالا رو باز کردم اگر که سوالی از نیما دارین در مورد مخصوصا موضوع آرایش کردن و در واقع تفاوت مردانگی مردانگی های مختلف میتونین از نیما بپرسین تا من یه ذره کامنت هم بخونم پرسیده که نیلا پرسیده که چرا فکر میکنین گی ها باید درگیر کلیشه نشن؟ اونا هم انسان هم دیگه تعجب کردن نداره که اونا هم مثل بقیه انسان ها آگاهی لازم داره دقیقا همینه من فکر میکنم من جواب بدم یا... بله حتما نهمون عزیزمونی <تصفيق> دقیقا همینطوره من ابتدای حرفم هم گفتم که کلیشه های جنسیتی هیچ ارتباطی به این نداره که تو از چه جامعه اینیای و از چه در واقع چه گرایش جنسی و جنسیتی داری یک ترانسکشوال میتونه به اندازه یک دگر جنسگرا هم به کلیشه های جنسیتی دامن بزنه و یک گی و یک مثلا دو جنسگرا ولی من فکر میکنم که وظیفه ما اینه به عنوان یک رنگین کمانی وقتی که جامعه داره ما رو بر اساس کلیشه های جنسیتی هدف قرار میده و بدنمون رو سکسمون رو و مسائل مربوط به این ما باید یه ذره خوشیار باشیم نسبت به کلیشه های جنسیتی دقیقا یاسر یه چیزی نوشته که من درست متوجه نمیشم ولی شاید بتونیم جواب سوال اونجوری که برداشت میکنیم جواب بدیم گفته تو رو خدا کمتر شعر بگین همین حرف آبروی جل الژی ها رو برده ابرو برمیداری چیه؟ آرایش چیه؟ یعنی سطح درک شما از این مسائل اینه؟ خب آره سطح درکمون اینه دیگه <تصفيق> من فکر میکنم که یه, یه چیز یه فشاری که وجود داره اینه که ما باید آبروی یک اجتماع رو حفظ کنیم و من دوست دارم از یاسر و همه کسایی که فکر میکنن مثلا ممکنه ما در مورد این موضوع صحبت کردن یا اینکه ما بگیم که ما توی اجتماعمون سکسیزم وجود داره توی اجتماعمون حتی مثلا بایفوبیا وجود داره گیفوبیا وجود داره اصلا خیلی آسیب های مختلف خشونت وجود داره اینا آبروی ما رو میبره ماها همه انسانیم بین ماها میتونه دزد باشه قاتل باشه میتونه روشنفک باشه میتونه هم... و بحثی که ما داریم اینه که ما جامعه رنگین کمانی به خاطر رنگین کمانی بودنمون دچار تبعیضای بیشتری هستیم کمتر میتونیم سر کلاس درس حواسمون رو بسپریم به درس به خاطر اینکه همه دارن به اون چشپاره میرن نیما تو خیابون تو مترو وقتی که داره میره با من کسی که مرد دیده میشه کمتر امنیت داره تا این نفری که مثلا مثل من زن دیده میشه و آرایش کردی من تو تو خیابون را بریم همه به تو نگاه میکنن همه به تو تیکه میندازن اگر که بخوایم بر اساس ب... یک در واقع ارزش گذاری برابر 
برابر بسنجیم قرار نیستش که بگیم که افراد LGBTQIA فرشتن کاملا نمیدونم مقدسن معصومن نه ما حرفمون توی همه برنامه های رادیو رنگ کمان اینه که و خیلی به پروژه های دیگه کارهای دیگه اینه که خودمون رو توانمند کنیم آگاهیمون رو بیشتر بکنیم قبل از هر چیزی خودمون رو دوست داشته باشیم حالا من یه در حد خیلی کوتاه جواب بدم ببین اسمشو یادم رفت ببین ما الان یاسر یاسر من نمیدونم مثلا گرایش جنسی تو چیه اما مثلا همین گی بودن برای همینه که انقدر سخته به خاطر اینکه جامعه بزرگتر از پسرها انتظار داره که حتما یک روابط دگر جنسگرایانه داشته باشن و رفتار جنسی فقط در قالب جنس موافق و در قالب جنس مخالفه که رسمیت داره این همون نگاهه اما منتها الان یه ذره کوچیکتر شده و اومده و به اینجایی میرسه که مثلا تو میگی که این آرایش کردن و این چرت و پرتا و اینا مثلا ممکنه آسیب بزنه به جامعه LGBT من فیلم کنم همون نگاه پدر سال سالانهیه که وجود داره خب من فکر میکنم که نیما جون الان دیگه خدافزی کنیم با هم دیگه حداقل از شنونده های برنامه خانه رنگ کمانی خدافزی بکنیم و ازشون بخوایم که نظرشون رو به این موضوع به ما بگن راه های تماس هم توی همینجا اینستاگرام رادی رنگ کمان هست روی تلگرام هست میتونم با شماره تلفن دو سفت چه دو چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتاد و نوود روی واتساب تماس بگیرن توی تلگرام رادیو نقطه رنگین کمان میتونن تماس بگیرن و راه ارتباطی دیگه هم که هستش اینجا حالا من تو میتونیم به گفمون ادامه بدیم یکم توی فضای خصوصی تر باشه عزیزم <تصفيق> خب دوستان عزیزم من سوالایی که اینجا نوشتی نگه میدارم و امیدوارم که توی برنامه های بعدی بتونیم بهشون بپردازیم لطفا اگر که دوست دارین شخصی خاصی مهمون برنامه بشه حتما به ما اطلاع بدین آیدی نیما رو هم همین الان میتونین نگاه کنیم میتونین دنبالش بکنین و میتونین که توی رادی رنگ کمان هم همچنان همراه ما باشین نیما جون خیلی ممنون همیشه در خونه رنگ کمانی که روش باز کنم هر که هر کدوم از این رنگ کمانی ها یک کلید خونه رنگ کمانی رو دارن و امیدوارم که قهوت هم نوش جونت باشه و بزنم سلام برسون هممون خیلی دوست داریم و امیدواریم که زود زود دوباره بیای میبوسمتون از راه دور و مرسی که ازم دعوت کردید که بیام مرسی از تو عزیزم باربونت خدا خداحافظ خب دوست عزیزم مهمونمون دیگه از پیشمون رفت من خیلی خوشحالم که این برنامه خیلی کوتاه خونه رنگی کمانی هم با هم بودیم لطفا یادتون نره که میتونید همیشه با ما تماس بگیرین ممکنه که دیر برسیم که پیغاماتون رو جواب بدیم اما حتما جواب میدیم حتما یادداشت میکنیم که در مورد چی صحبت کردین همه کامنت هایی که داشتین رو اینجا من یادداشت کردم بعدا هم میتونم ببینم و همین دیگه امیدوارم که روز به روز خودتون رو بیشتر و بیشتر دوست داشته باشین روز به روز قدر خودتون قدر دلای رنگین کمانیتون رو بیشتر و بیشتر بدونین و بارادی رنگین کمان و برنامه هایی که با یه عالم عشق براتون تقیه میشه همراه باشین از راه دور تک تکتون رو بغل میکنم و میبوسمتون تا برنامه بعدی خدافز اولین روزای پاییز تو رو یاد من میاره 
چشمای از گریه نفریز تو رو یاد من میاره باز نمه بارون خال من زامون هر ستا صبح تو خیابون یه چشم عشقه یه چشم خون تو بارون تو بارون باز نمه بارون حال من زامون هر ستا صبح تو خیابون یه چشم عشقه یه چشم خیال تو شبایی که میاد تو سر خون من خون خراب به خیابون میکشونه بس من توی این شهر این شبا خیلی زیاده رو دیوارای شهر خط بکشه پای پیاده نم نم پارون حال من تاون برس تا صبح تو خیابون یه چشم عشق یه چشم خون تو بارون تو بارون باز نم پارون حال من تاون برس تا رمز نگاری تلفن های جوشنی که توش پر از حرفایی درباره بهداشت و امنیت دیجیتاله و حتی خیلی چیزای دیگه توی دنیای دیجیتال امروز هر کسی باید راه های محافظت از خودشو بلد باشه کافه تکشاق آدرس سایت رنگین کمان ایران ایرانیان نقطه LGBT و در ساند کلاود و توییتر و تلگرام میتونید با شناسه ایرانیان آندرلاین LGBT و در اینستاگرام ایرانیان LGBT آندرلاین ما رو پیدا کنید فریما خسته شدم روزی صد بار باید این رمز طول و دراز رو بزنم و این گوشیار رو بازش کنم 
میخوام اصلا برم با... چه جوری برم توی ستینگ گوشی اینو عوضش بکنم بیاد بهم یاد نه اصلا نباید دی اکتیو کنیم اونا اگر گوشی دست کسی بیفته بعد میتونه به تمام اطلاعاتت دسترسی پیدا کنه خیلی سخته اینا اینا جزء امنیت فیزیکیه من سوده خیلی رو اینا تاکید میکنی یه بار سوده تو مسافرت بودیم تو قطار داشت با کامپیوترش کار میکرد روی صفحه لپتاپش یه چیزی گذاشته بود که اصلا حتی من که کنارش بودم نمیتونستم صفحه کامپیوتر ببینم آره یعنی هیچ کی نمیتونست کامپیوترشو ببینه که بفهمه داره چی کار میکنه یا اون تو چه خبره حالا من فکر کنم بیا بریم از خود سوده بپرسیم خودش بگه که از کجا گرفته چجوری اینو نصب کرده حتما بریم باش گپ بزنیم کافه سوده چطوری؟ خوبم مونام اینجا سلام سیده سلام مونا کافه تکشاخ جمع میشیم دوره هم خوش میگذره آره خیلی من خیلی چیزا یاد میگیرم منم همینطور منم خیلی خوشحالم که داریم با هم گپ میزنیم خب امروز چی شده؟ امروز بحث امنیت فیزیکی رو داشتیم ما با هم میکردیم مونا میخواست رمز گوشیشو ورداره آخه سوده خسته شدم انقاهه این رو رمز طول و درازه هر روز باید بزنم ای وای ای وای ای وای رمز گوشی رو هیچ وقت ور نداره هم کامپیوتر و هم همه دستگاه الکترونیکی که استفاده میکنیم حتما باید یه رمز داشته باشه و رمزش هم لطفا یک دو سه چار و سه تا سفر رو نمیدونم جو چیزا نباید باشه این جزء اولین اقداماتیه که ما ممکن حتما بکنیم برای اینکه مراقب وسایل الکترونیکیمون باشیم که دیگه این روزا خیلی چیزا رو بیشتر از ما در مورد ما میدونن من که ما کجا بودیم کجا رفتیم اصلا قبل از اینکه ما وارد این فضا بشیم که مثلا آنتی ویروس چیه کی ما رو هک میکنه کی چی کار میکنه اول از همه بعد از این دستگاهایی که دستمونه استفاده بکنیم چون ببین مثلا ما به تلفنایی که این روزا دستمونه میگیم تلفنای هوشمند اسمارت فون و این تلفن‌ها واقعا هوشمندن یعنی از راه کاملا میتونن کنترل بشن یه وقتایی که مثلا ایران بودیم یا یادمونه که میخواستیم یه گپایی بزنیم که دیگران هیچ وقت متوجه نشن همه میگفتن باتری تلفناتون در بیارین که اصلا جی پی اسش کار نکنه مم. رادارش کار نکنه حتی ده سال پیش هم که اینقدر سمارت فونا خوشمند نبودن باز هم امکان ضبط صدا در حالی که اصلا شما از تلفنتون استفاده نمی‌کنین وجود داشته و الان هم وجود داره برای همین مثلا شما حالا سوده اینو که داشتی میگفتی میخواستم بگم من همیشه هم میترسم پشت کامپیوتر وقتی میشینم هی همش حس میکنم نکنه یکی داره از اون دوربین کامپیوترم نگاه میکنه یا مثلا از میکروفون کامپیوتر داره بهم گوش میده اصلا نمیدونم چیکار کنم ترجمه بهش فکر نکنم آره خب یه کار خیلی آسون که ویب کمه روی کامپیوترتون رو بپوشونین حالا یه وسیله هستش که خیلی هم ارزونه که بپوشونین من خودم از یه استیکر یا یه برچسب استفاده میکنم یه علامت کوچولو یونیکورنه برش میدارم هر وقتم که چسبش از کار افتاد دیگه میدازمش روی یک دیگه استفاده میکنم ولی خب چون خیلی کم پیش میاد که از ویب کم کامپیوترم استفاده کنم این برچسبی که چسبوندم مدت زیادی استفاده میتونم بکنم ازش برای میکروفونم خیلی وقتا خیلی از اپلیکیشن ها یا خیلی از برنامه ها وقتی که میخوان استفاده کنن ازتون اجازه میگیرن مثلا میگن که اسکایپ اجازه داره که به میکروفون شما دسترسی داشته باشه یا نه اینا تنظیماتیه که امیدوارم بعدا بتونیم راجع صحبت بکنیم اما یه چیز دیگه ای که من خیلی دوستش دارم و هم روی موبایلم استفاده میکنم و هم روی کامپیوترم یه صفحه‌ای هستش که بهش میگن پرایوسی شیتس یا پرایوسی اسکرینز که ترجمهش میشه صفحه‌های حریم شخصی و این صفحه‌ها یه که شما یا روی موبایلتون یا روی صفحه کامپیوترتون و موجب میشه که فقط از روبروی روبرو بتونیم ببینید که چی 
توی کامپیوترتون داره میگذره مانیتور یا صفحه موبایلتون فقط از روبرو میبینید برای خیلی وقتا پیش میاد که من تو مسافرت کار میکنم یا حتی توی ورکشاپ ها یا جایی که نشستیم با همکارم صحبت میکنیم و کار میکنیم اما هیچ کس نمیبینه که من دقیقا دارم چی تایپ میکنم یا دقیقا دارم چی میبینم روی صفحه کامپیوترم و این خیلی مهمه مخصوصا برای ما رنگین کمانی ها که یه وقتایی میخوام اطلاعاتی کسب کنیم و نمیخوایم که کسی ببینه که ما داریم چی کار میکنیم اصلا فکر تو دنیا امروز که انقدر شلوغه همه تو هم تو هم تو کافه ها و رستوران ها و نمیدونم تو محل کار و اتوبوس و همه جا از وسایل استفاده میکنی واقعا نیازه به نظر بعد یه مشکل دیگه هم هست من خیلی کار میکنم با دوستانم یا مثلا هم کاری که نمیشناسم همش با فلش با فلش درایو داریم با هم فایل رد و بدل میکنیم من همش میترسم که این نکنه تو این ازشون بخوای بد آره این فلش ویروسی داشته باشه بد داشته باشه روی کامپیوتر من نصب شه آره این که خیلی خطرناکه که بخوایم با فلش یه فلش رو بگیرین مخصوصا یه وقتی که میخوایم یه چیزی پرینت کنیم میبریم میبریم میگین که من میخوام پرینت کنم و خیلی خوبه که آنتی ویروس داشته باشی و بقیه نرم که مراقبت میکنن از سخت افزارا اما من میخوام باز دوباره یادتون بندازم که فریمان جون وقتی که توی کافه کار میکنی یه وقت نشه که کامپیوتر تو بذاری بگی من یه دفعه میرم دستشویی رو برمیگردم فاصله چند ثانیه واقعا ممکنه که یه نفر بدونی که تو بدونی یه چیزی مثل همون فلش درایو وارد کامپیوترت بکنه از یکی از پورت‌های یو اس بی و بعدش کلی بدافزار لود بشه روی کامپیوتر یا اینکه اطلاعات داخل کامپیوترت رو ذخیره بکنه روی اون در واقع درایوی که گرفته خب چیکار کنه لپتاپش شده میتونه که بزنه زیر بغلش با خوش ببره راستش من این کارو میکنم من هیچ وقت لپتاپمو یه جایی نمیذارم و که ب... نمیذارم و برم اما خب یه کاری که میشه کرد اینه که همون موقعی که شما دارین مثلا قاب لپتاپ میگیرین یا از همین جاهایی که از این وسایل کنار لپتاپ میگیرین یه تیکه های پلاستیکی کوچیکی هست که اینا رو میتونین استفاده کنین که پورتای کامپیوترتون رو ببنده میدونید و این موجب میشه که اون کسی که میخواد حمله کنه به کامپیوتر شما یه زمانی رو بخواد صرف این بکنه که این پورت ها رو باز بکنه ازش این پورت ها رو باز بکنه و ازش استفاده کنه که بخواد حمله بکنه به شما یه چیزی دیگه هم هست من سعی میکنم به اینترنت های مجانی کافه و این ورانور وصل نشم ولی شنیدم که اگر کسی به روتر خونگی یا مدممون وصشه میتونه خیلی چیزها رو شنود کنه اگر بخواد حتما میتونه ما همینجوری تو گپ‌های عادی میگیم اینترنتمون رو دارن میدوزن و این خیلی مهمه که ما پسورد روتر خانگیمون رو عوض بکنیم پسورد همین مودمایی که داریم و اینا رو عوض بکنیم و حواسمون باشه که چند تا کاربر دارن ازش استفاده میکنن من پیشنهاد نمیکنم که اصلا از اینترنت‌های کافه و اینترنت‌هایی که آزاد هستن استفاده نکنید اما حتما مهمه که مثلا از این اینترنت‌ها استفاده نکنید که چیزی پرداخت کنین اطلاعات حساس رو از طریق این اینترنت به دیگران انتقال ندین یه چیزی که خیلی مهمه اینه که از این اینترنت های مجانی ما میتونیم استفاده بکنیم اما ببینیم که چجوری ازشون استفاده میکنیم مثلا ما خرید نکنیم از طریق اون اینترنت اطلاعات کارت بانکیمون رو به خاطر اینکه ویفی مجانی داریم اونجا ندیم مثلا حالا این خریدم بکنم یا مدارک هویتیمون از اون طریق نفرستیم خیلی مهمه همونطور که ما از روتر خونمون استفاده میکنیم و مراقب هستیم که کسی اینترنت ما رو ندزده یا دسترسی به اطلاعاتمون نداشته باشه همونطور هم میتونیم انتخاب کنیم که چه اطلاعاتی رو از طریق ویفی های مجانی بفرستیم برای دیگران یا حتی دانلود یه چیز دیگه میخوام ازتون بپرسم کدومتون از انگشتتون یا صورتتون به جای رمز موبایلتون استفاده میکنی؟ من, من از انگشتم استفاده میکنم منم هم 
خب این خیلی خطرناکه متاسفانه به این فکر کنی که یه نفر میخواد از آتون یه شماره تلفن بگیره هم خونتونه خواهرتونه بردرتونه پارتنرتونه هر کسی میتونه باشه و شما خوابین و نمیخواد از خواب بیدارتون کنه میاد انگشتتون رو میذاره روی موبایل و بعدش میتونه دسترسی داشته باشه به اطلاعاتی که شما لزوما نمیخواد اون موقع از اون اطلاعات خبردار باشه صورت هم همینطور مخصوصا که خیلی این اواخر از این اتفاقات سو استفاده شده برای همین من بهتون پیشنهاد میکنم که از اثر انگوش و یا صورت برای باز کردن گوشیتون استفاده نکنید وای سوده چقدر چیز بود که نمیدونستیم آره بعد آره بچه خیلی راحت رایت کردن همه اینا و من امیدوارم که تو برنامه های بعدی بازم از من دعوت کنین که بیام همینجوری این تریک های کوچولو رو حل کوچولو ما همیشه از گپ زدن با تو لذت میبریم منم همینطور زنده بود کافه این برنامه از رادیو رنگ کمان هم پخش میشه قرارهامونو توی کافه تکشاخ یادتون نره تا برنامه بعد HIV ویروس عامل نقص ایمنی در انسان میباشد این ویروس نوعی از سلول های ایمنی خون را مورد حمله خود قرار میدهد به نام لنفوسیت های مثبت CD4 این لنفوسیت ها مسئول حفاظت بدن در برابر ویروس ها قارچ ها انگل ها و میکروب هایی که داخل سلول رشد میکنند میباشد البته ویروس این سلول ها را تخریب نمیکند بلکه درون آنها پنهان شده و این دوره پنهان شدن ممکن است مدت زیادی و حتی چندین سال طول بکشد در سال 1981 میلادی در جوانانی این ویروس این ویروس من فکر میکنم همه ما در مورد HIV و H چیزایی خوندیم و میدونیم که H با HIV فرق داره یا یعنی که الان راه درمانش رو یا متوقف کردنش رو پیدا کردن اما تنها چیزی که تو این همه سال ممکنه یه بیمار رو پا بندازه خود ویروس نبوده رفتار غیر انسانی ما با یک مبتلا به اچایویه همیشه وقتی اسم ایت به گوشم میخورد یاد تصویری بچه میافتادم که دستشو باز کرده بالا سرش نوشته لطفا منو بغل کن اینکه این یه تصویر پر از مفهوم و درکش ممکنه سخت باشه رو روزی فهمیدم که خودم هم مبتلا شدم لابد شما مثل خیلی های دیگه اولین سوالتون اینه که چطور گرفتم یا اصلا چرا گرفتم چه عملی انجام دادم که مبتلا شدم به خاطر سکس زیاد یا اعتیاد بعدش هم نگاهاتون رو بدوزید به لبام و در حالی که منتظر جوابید جوری که بخواید خونسرد رفتار کنید بگید متاسفید یا اینکه اصلا نگران نباش شاید گفتن این جمله کم غیر قابل باور بیاد اما اکثر ماهایی که مبتلا میشیم شاید اصلا ندونیم این ویروس و کی وارد بدنمون شده یا چه زمانی مثلا خود من به اصرار پدر مادرم واسه اسهال لعنتی آزمایش خون دادم اون موقع بود که فهمیدم مبتلا وسط های مرداد بود هوا گرم با حالتی کلافه وقتی برگه آزمایش دستم بود از دکتر گرفتم اون با حالتی خونسرد که به هم زل زده بود و سعی کردی لبخند دکتری رو لب داشته باشه که مثلا بگه نگران نه آقای کیان ستوده نمیدونم چقدر در موردش اطلاع دارید جنم توی این اصر ارتباطات و اطلاعات حتما الان میدونید که راه درمونش رو دارن پیدا میکنن در حال حاضر با استفاده از داروهاش میتونید از تبدیل شدنش به ایز جلوگیری کنید جنم فقط توی این راه باید چند نکته رو خاطر نشان کنم شما باید هر سه ماه یک دفعه به دکتر سر بزنید 
توی این کتاب هم کامل در مورد کارهایی که باید انجام بدید یا ندید نوشته شده جانم فقط سعی کنید خونسرد باشید و به اطرافیانتون اطلاع بدید در ضمن من میتونم شما را به میتینگ های دکتر میلانی هم معرفی کنم جانم اونجا بچه های مثل شما هستند که سعی میکنن با این موضوع مبارزه کنن ممکنه که کارهایی که در آینده خ... گفتن یا نگفتن اینکه چه کمک کرد دیگران ممکنه بر بیاد و هنوز نفهمیدم جز اینکه با قیافه های وحشت زده از شنیدن خبرش سعی کنن کمی اونو حذف کنن و بعد به مرور زمان ازت فاصله بگیرن گفتنی چه این چیزی خیلی هم آسون نیست مثلا وقتی پدر مادرت وسط تماشای سریال مورد علاقهشون بعد شنیدن چنین خبری زل بزنن بهت و در حالی که به حالت مرگ رسیدن با شنیدن این خبر سعی کنن حذف کنن چه بلایی ممکنه سر همشون بیاد خیلی وقته که با هم زندگی میکنی لزومی نیست بهت بگم که یکی از مایی به خاطر همین میخوام اولین کسی باشی که تصمیممو میدونه برو ما بچه داریم نگاه میکنیم میخوام یه چیزی بهتون بگم بگو مادر میشه یه لحظه من نگاه کنیم برام خیلی مهمه من امروز جواب آزمایشمو گرفتم خب من مبتلا به اچایلی هم این جواب آزمایشمه اگه تحت درمون قرار بگیرم هیچ اتفاقی برام نمیفته باورشم برای خودم سخته میشنبین چی میگم؟ با شما نگرانی آدما برای خودشون بیشتر از نگرانی برای فرد مبتلا است این حس انتخاب بین دلسوزی یا دوری کردن از اون آدم ما بعد شنیدن خبرش میتونیم جز کدوم دست از آدما باشیم اونایی که سعی میکنن خون سرد باشن و محتاط یا اونایی که دورت میکنن با هزار چرایی و سآل و میگردن که یه دفعه علائمش تو خودشون پیدا نشه از کی گرفتی؟ میتونم بدونم از کی؟ پسرخاله منم داشت ولی چیزیش نشد ببخشید از آره تنفسم سرایت میکنم چه حسی داشتی؟ آقا مگه کاندام ازت گرفتن عزیزم درد داری؟ من که الان دست نمیدم فکر بد نکنی ها سهمو خوردم به خدا الان حالت خوبه؟ نه حالم خوب نبود اصلا برای اون همه نگاه پرترس برای چیزی که من ذره تو خودم حسش نمیکردم همه میخواستم بدونن که چطوری گرفتم عاملش چی بوده؟ سکس های متعدد، گی بودنم، اعتیاد، کفگویی هر شب به این موضوع بارها بارها فکر کردم فرید، اشکان، روزبه، اون چند تا قریبه که حتی اسمشون یادم نبود اما من همیشه رعایت کردم سلمونی، بریدن دستم، اهدای خون، یادم نمی اومد هر چیزی ممکن بود فقط تحمل این نگاه های سنگین و پرسشگر رو نداشتم بسر چرا فکر میکنی چون میگیم تو لیوان خودت آب بخور منظوری داریم ما همه لیوان شخصی خودمونو داریم چرا چرت میگی حالا چون تحصیبارتو نکشیدم باید اینو بگی به خدا ما همون آدماییم فقط الان بیشتر گرفتار شدیم استخ رفتن یهویی شد حالا دفعه بعد به تو هم میگیم بیا مگه باید به هرکی بگی دوستش داری حتما ببوسیش کیان خیلی حساس شدی فاصله گرفتن آدما این جمله ای که شاید خیلی درکش نکنید بهونه گرفتن واسه ندیدنت پچ پچا نگاه دزدکی سلام احواله خشک و خالی لبخندای مصنوعی روبوسیای با فاصله با تردید همه اینا دورم کرده بودن هر لحظه بیشتر یاد اون بچه‌ای که دستشو دراز کرده بود و بغل میخواست میافتادن یه بغل گرم، یه بوسه از ته دل، بغلی که اینقدر محکم باشه که نفس در نیاد از زور احساس بگی خفه شدم. 
یکی که آروم بیاد در گوشت بگه گور بابای اچایوی بوسیدن تجربه یه سکس دوباره الان که اینا رو میگم چهار سال و هشت ماه و بیست روز از فهمیدنم گذشته زندم سالمم شادابم بدون اینکه یک بار تو بدنم حسش کرده باشم فقط یه گله مونده تو دلم که اینکه یه روز بین که آدم این فکر مریض به سراغش بیاد که ممکنه بگیره برو با بوسیدن نوازش یا بغل کردن یک مبتلا به اچایوی روزش رو شروع کنه 